0: Bienvenue dans Inside Atsum. La vie d'entrepreneur est aussi trépidante que passionnante. Elle prend du temps, mais nous apprend tellement. Dans cette émission, je vous embarque dans ma dernière aventure. Toutes les semaines, je prends quelques minutes pour vous raconter en détail les joies et les peines, les opportunités et les difficultés, les coups préparés et les fatalités rencontrées la semaine d'avant. En quelques minutes par semaine, sautez dans l'aventure entrepreneuriale. Profitez de nos recherches, de nos outils, de nos essais. Reprenez nos forces, capitalisez sur nos échecs. Le tout sans prendre le moindre risque, ni dépenser le moindre centime. Devenez entrepreneur dès maintenant en vous abonnant, puis en écoutant le dernier épisode. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert la première base de l'entreprise. Mais à cette base, il manque encore un élément fondateur qui est l'associé. Pour comprendre un peu comment tout ça s'est passé, il faut que je me place dans le contexte de notre rencontre. Pour faire simple, après donc des études de commerce et de gestion, je suis parti en école de commerce et je me suis investi, sous les conseils d'une très bonne amie, dans une association qui était la tribune étudiante de cette école. La tribune étudiante, c'est une association qui organise des conférences et des événements, et qui, autour de ces événements, est obligée de faire un peu de communication. C'est-à-dire que quand vous faites venir un invité, qu'il soit prestigieux ou non, pour que vous puissiez remplir une salle, pour que les gens viennent à votre conférence, il va falloir que vous créez que quelques petites choses, comme des, par exemple des flyers, des affiches, des couvertures pour vos événements sur Facebook, etc., etc. Et donc, ça demande quand même un travail euh, gigantesque, puisque il faut, enfin, si vous voulez vraiment que votre événement soit un succès, il faut se donner vraiment les moyens de toucher les gens. Et évidemment, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de toucher les gens, puisqu'ils sont de plus en plus sollicités, et même sur les réseaux sociaux, par exemple. Si vous voulez toucher les gens, si vous créez juste un événement, ça ne suffira pas, il faut ensuite créer donc du contenu avec des images mais également beaucoup de vidéos et ça prend énormément de temps. En fait ce que j'ai réalisé c'est que dans cette tribune étudiante, euh, le, le pôle de la communication c'est en fait un petit peu une mini agence de communication si vous voulez, parce qu'il y a vraiment tout un travail de A à Z, donc de la, de la réflexion sur l'événement jusqu'à la, jusqu la communication post-événement, il y a vraiment tout un travail de communication, une stratégie à mettre en place et des créations à créer évidemment. Donc je me suis investi dans cette association, et c'est là que j'ai rencontré euh, celui qui deviendra plus tard euh, mon futur associé, Guillaume, qui était en fait le responsable de la communication des gens qui étaient en cette association un an au-dessus. C'est-à-dire que euh, lui, il était du mandat 2018, et donc sur le mandat 2018, c'est lui qui était en charge de la communication. Être en charge de la communication, comme je le disais à l'instant, c'est donc gérer... Toute la communication c'est à dire euh, créer les définir qui va créer quoi définir quand est ce qu'on va publier quoi euh, définir quelle sera la stratégie etc etc je l'ai rencontré donc dans le cadre de la de l'association parce que moi aussi je voulais m'investir au pôle communication et à force de discuter et d'échanger on s'est rendu compte qu'on avait à peu près les mêmes centres d'intérêt et qu'on était tous les deux intéressés par la communication lui, il a aussi une expérience, donc moi, comme vous avez pu le découvrir dans l'épisode précédent, j'ai une expérience en freelance, c'est-à-dire que je crée depuis quelques temps mes sites internet pour quelques clients de ci-de-là, et je propose aussi mes offres, enfin mes prestations sur des plateformes de microservices. Mais euh, Guillaume a une vraie expérience, encore plus professionnelle, et même beaucoup plus professionnelle que la mienne, puisqu'il travaille dans un cabinet de communication politique. Ce qui signifie qu'il a accompagné quelques dirigeants, dans toute l'Europe pour faire des campagnes politiques, donc qui peuvent être aussi bien municipales que présidentielles, que européennes. Donc ça, ça lui apporte vraiment un bagage en communication qui est bien supérieur au mien, il est dans un monde qui est très très différent du mien. Moi, si vous voulez, mes clients, ce sont des toutes petites structures, ce sont des particuliers, des autres entrepreneurs également qui ont besoin d'un coup de pouce. Lui, ce sont vraiment des Enfin des professionnels puisque ce sont des hommes politiques qui ont besoin d'une communication euh, complètement chiadée et qui peuvent pas se permettre d'avoir quelque chose d'amateur. En plus de ça, il travaille avec d'autres personnes dans ce cabinet, donc il est, il, fait, il est une des pièces du puzzle de ce cabinet, et donc euh, l'interaction avec les autres lui donne également un, un, un professionnalisme que moi je n'ai pas de mon côté. Également, il a aussi un intérêt pour euh, le graphisme, et des compétences dans ce domaine-là que moi je n'ai pas, c'est-à-dire qu'il maîtrise des outils de, que, je, que je ne gère pas, euh, du Photoshop, du Illustrator, de la suite Adobe, tout ce qui est relatif au graphisme pur, euh, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et que lui maîtrise, et donc on se rend compte au fil de nos discussions qu'on a des compétences qui sont complémentaires, parce que lui par exemple, l'aspect web, il ne le maîtrise pas, alors que moi c'est une, une clé que j'ai en main. Donc on se rend compte qu'on a des compétences complémentaires et on se dit eh ben tiens si on faisait quelque chose ensemble parce que si on allie nos deux réseaux et si on allie nos deux compétences on peut proposer quelque chose de sympa. Alors on décide de créer une entreprise. L'entreprise, euh, ce sera en fait au départ une association dans le sens où pas association au sens juridique du terme, mais au début on pense faire une association de nos deux autres entreprises et euh, avec laquelle on va aller vers les gens et dire, eh ben voilà, on travaille ensemble, on peut vous proposer telle et telle chose. Guillaume va vous faire ceci et moi je vais vous faire cela. On partage ensemble une certaine, un certain, un certain rêve de l'entrepreneuriat. On a envie tous les deux d'être entrepreneurs et de faire des choses. Et également, on a une vision. On partage une vision où on a envie de. On sait qu'il y a une, une, une vraie demande pour notre pour notre métier, pour notre savoir-faire, puisque tout autour de nous, il y en a besoin. Même dans nos associations, même dans nos familles, même dans le cercle proche de professionnels qui sont autour de nous, on voit qu'il y a un vrai besoin pour cette pour ce service-là. Et donc, c'est vraiment là où on se dit. Eh bien, si nous deux avec des compétences complémentaires, on s'associe, on sera forcément plus fort que chacun de notre côté. Et donc c'est vraiment le, le, cette envie de créer des choses et cette vision commune du il y a des choses à faire et si on y va ensemble, on pourra euh, bah, tout exploser, on pourra vraiment euh, développer nos affaires, euh, nos affaires euh, communes, et eh bien c'est cette vision qui va nous emmener à nous associer. Et donc là on est a priori euh, au mois de juillet, au mois de mai pardon, 2018. Au mois de mai 2018, on décide donc de s'associer. Vous avez maintenant les deux clés. Vous avez Étienne avec sa base web, Guillaume avec sa base graphisme, qui décide de s'associer parce qu'ils ont tous les deux animés par l'esprit entrepreneurial. Nous sommes en mai 2018, la suite va arriver très très vite et les choses intéressantes vont commencer à se bousculer. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Cet épisode est terminé, mais je vous invite à vous abonner pour pouvoir écouter les épisodes suivants, et continuer de découvrir nos astuces, nos outils, nos succès nos échecs. Et je vous demande également de ne pas hésiter à nous laisser une bonne évaluation sur iTunes afin de nous aider à faire connaître ce podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.